0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unido por Cristo en el Estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos oyen a través de unidosporcristo7.wix.com diagonal M-U-P-C donde está recibiendo la verdadera palabra de Dios y sobre todo gratuitamente para la gloria de nuestro Señor Jesucristo así que en este momento yo he titulado la predicación Almas sacudidas por la tormenta, gloria al Señor así que vaya preparándose y vamos a estar en el Libro de los Salmos, capítulo 46. Capítulo 46 completo. Para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Del verso 1 al verso 11. Gloria a Dios. Así que queremos en este momento eh, dar a conocer. Y no para la gloria del ministerio, sino para la gloria de Dios. Y que el mundo entero sepa de que Dios está llegando a los confines de la tierra gratuitamente. Que no hay que vender el evangelio para que las almas sean convertidas, para que sean salvos por la gloria de Dios. En este momento hemos alcanzado 12.308 almas ¿verdad? alrededor del mundo. Y algunos de estos países que vamos a mencionar, para que sepan que estamos conectados con ustedes y conocemos cada vez que usted entra y se convierte a Cristo. Gloria al Señor. Uno de estos países, Guatemala City, Guatemala. Tulancinco, México Número 43 Ok Mountain View, California México, México Bogotá, Colombia Mi alma alaba al señor Odul, Honduras París, Francia Lima, Perú San Salvador, El Salvador London, United Kingdom Monterrey, México Santiago, Chile Medellín, Colombia Rumbais, Francia, alaba alma mía Jehová. Puebla, México, Madrid, España. Filadelfia, Filadelfia, Orlando, Florida, Miami, Florida, Santo Domingo, República Dominicana, Gloria al Señor. Fíjese donde estamos llegando gratuitamente para la gloria de Dios. ¿Usted se imagina lo que Dios está haciendo? Yo no sé cómo usted lo está mirando, pero yo sé cómo Dios está mirando este ministerio y está mirando. A cada uno de ustedes que son parte de este ministerio. Explíqueme cómo en Francia me pueden entender. Explíquemelo. No tiene idea, ¿verdad? Porque estamos bajo la providencia de Dios. El Dios Todopoderoso. Que en su providencia lo que significa es el poder total y absoluto de gobernar todas las cosas. Yo hablo español, pero Dios lo traduce. Cuando sale por ahí... El problema de Dios es traducirlo. El problema mío es predicarlo. Dice que en el día del Pentecostés, él repartió diferentes lenguas a los que estaban allí. Cada uno hablaba en diferente idioma. ¿Y qué sucedía? Que dice la palabra que todos se podían entender entre sí. Eso es lo que Dios está haciendo. Eso es confiar en Dios. Eso es creerle a Dios. A veces pensamos que estamos aquí solos. No, hermano. Tenemos una responsabilidad bien grande de todas estas almas que están alrededor del mundo. Y déjeme decirle esto es un número que está basado en las estadísticas que nosotros recibimos. Pero hay emisoras de radio que están cogiendo las predicaciones y multiplicándolas. Y usted no sabe cuántas miles de almas más están llegando a través de ese emisor de radio que nosotros ni conocemos. Pero sí tenemos constancia de que están cogiendo las predicaciones emisoras seculares en Brasil y tirándolas al aire. Es como decir, en Puerto Rico, Z93, coger mi, mi, mis predicaciones y tirárselas al mundo. ¿Quién está haciendo eso? ¿Quién solamente lo puede hacer? Entrar al mundo de los impíos para poder bendecirlos a través de la palabra de Dios. Eso solamente lo puede hacer Dios, no lo puede hacer más nadie. Y mire dónde estamos nosotros aquí, tranquilitos, para la gloria de Dios. Por eso en esta mañana, cuando oraba el Señor y buscaba en la palabra, el Señor me dio este título, Almas sacudidas por la tormenta. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios está siendo atormentado en este momento. El pueblo de Dios está siendo grandemente sacudido. ¿Y sabe qué? El pueblo de Dios no sabe cómo defenderse en este momento. ¿Y usted sabe por qué? Por la divertización del Evangelio. Por el mercadeo de la palabra de Dios porque no le damos herramientas al pueblo de Dios para pelear contra Satanás, porque no hablamos la verdad de Dios, sino la verdad del hombre, para el enriquecimiento y la comodidad del ser humano. Pero la voluntad divina de Dios no la presentamos al mundo. Y por eso Dios me ha amonestado y me ha dado esta poderosa palabra, almas sacudidas por la tormenta. Yo no sé cuál es su tormenta, en este momento. Pero ¿sabe qué? Yo sé quién controla la tormenta en este momento. Quién tiene el poder y la autoridad. Sobre los vientos, sobre los mares. Yo no sé qué tormenta usted tiene. Tal vez usted tiene una tormenta en su matrimonio. En este momento. Donde está a punto de divorciarse. por Tal vez por una infidelidad. Y está cansado de ir a psicólogos. Para tratar de salvar su matrimonio. Pero déjeme decirle que está yendo a la persona menos indicada. Porque es un ser humano lleno de problemas y dificultades igual que usted. Que tiene situaciones igual que usted. Pero hay uno. Que dice que es alfa y omega principio y fin que todo lo conoce. Y ese es el único que puede. Resolver su situación en medio de la tormenta. Hay gente que tiene tormentas con sus familiares, que los atormentan de una manera terrible y no los dejan que usted camine conforme a la voluntad de Dios. Y se convierten en piedras de tropiezo para usted crecer. Pero ¿sabe qué? Dice la palabra que cosa dura es dar golpe contra el aguijón. ¿Usted sabe lo que es el aguijón? Una punta afilada. Si usted le da un puño a una lanza, la lanza no se va a romper, su puño se va a romper. Pues usted tiene a Cristo, que es la lanza, que es el aguijón, que es la punta. Deje que choquen contra él, no se preocupe. No haga la fuerza. Descanse en el Señor y él hará, dice la palabra. Usted tiene a su lado el que venció los mares. El que venció a Faraón. El que mandó manada del cielo para su pueblo. Yo no sé cuál es su tormenta. Tal vez usted está atormentado en la vida de la droga. O tal vez tenga una enfermedad, como la tuve yo. Donde le dicen que va a morir en cierto tiempo porque no hay cura para su enfermedad. Tal vez esa tormenta está viviéndola usted en este momento. Pero ¿sabe qué? Yo conocí uno que me pasó de esa tormenta. Y se supone que estuviera muerto ya. Y estuve muerto y fue al cielo y volví. Porque andaba con el que me pasó sobre la tormenta. Por eso dice. Y se levantarán contra ti. Por un camino vendrán. Pero por siete sí tendrán que huir. Porque yo Jehová estoy contigo. Caminarás sobre el fuego. Y no arderás. Yo caminé sobre el fuego hermano. Y no ardí. ¿Por qué? Porque el grande y poderoso estaba conmigo. Pero mi alma fue sacudida, porque oír los médicos cada rato diciéndome que no podían hacer nada por mí, que me iba a morir, es una tormenta bien fuerte. Perder mi pulmón derecho y que Dios me ponga otro, pero antes de ponerlo pasé una tormenta bien fuerte, porque no podía respirar, tenía que estar conectado a una máquina. ¿Dormir con una máquina? ¿Moverme con esa máquina? Y yo le pregunto ¿La tormenta en su vida en este momento es tan grande como para tentar con su vida? No creo, ¿verdad que no? Y si yo pude, ¿usted podrá? Porque Dios no hace sesión de personas Yo no creo que su tormenta en este momento sea peor que encontrarse contra la muerte Encontrarse en un laberinto donde no hay salida Donde el ser humano dice se acabó Donde todas las esperanzas están perdidas Donde su alma va a estar bien abatida Porque lo único que está en su mente es que se va a morir Porque el hombre está diciendo que usted se va a morir Y cada vez que da un paso a un estudio Las cosas revelan cosas peores en su vida En vez de ir a favor suyo van en contra suya eso me sucedía a mí, cada vez que hacía un estudio. Ahora está esto malo, ahora está aquello. Y usted está preocupado por la sencillez que está viviendo usted en este momento. Dele la gloria a Dios, gócese en el Señor. Porque usted no está pasando una tormenta como la que yo pasé. Y esto Dios lo permitió, ¿usted sabe para qué? Para que yo pudiera hablarle con toda la certeza del amor de Dios y del poder de Dios. Para cuando usted me venga a decir algo a mí, yo le digo, ¿sabe qué? Eso no es nada al lado de lo que yo pasé. Pero yo lo pasé porque había uno que me ayudó a pasar al otro lado, que se llamaba Jesucristo de los Ejércitos. Que no lo podía ver, pero lo podía sentir. No lo podía ver, pero lo podía oír. Cuando me hablaba, cuando me decía lo que tenía que hacer. Mi alma fue bien sacudida, hermano. Fue sacudida por la, el adulterio, por la fornicación también. Fue sacudida por mis propios familiares. Por mis propias amistades que me defraudaban, que me hacían daño. Pero yo sé en quién confiado. Mi alma alaba al Señor. Vamos a la palabra en el libro de los Salmos. Capítulo 46, verso 1 al verso 11. Y dice así la palabra de Dios. Oramos por ella. Padre, en el nombre de Jesús, te presentamos esta poderosa palabra para que tú la envíes como una lanza, atravesando corazones y costados y rompiendo yugos y ataduras que Satanás ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Úsanos como canal de bendición y permítenos ser un instrumento útil en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Y leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y el Pueblo de Cristo. Dice amén. amén. Dice así la palabra de Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mal aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza del río sus corrientes alegrarán la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida, Dios la ayudará aclarear la mañana bravaron las naciones titubearon los reinos Dios él su voz se derritió la tierra Jehová de los ejércitos está con nosotros nuestro refugio es el Dios de Jacob venid Ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros de fuego. Estad quieto y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra de Dios. Así que pueden sentarse, gloria al Señor. Fíjese, lo primero que Dios nos deja saber en este momento. Que es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Que debemos descansar totalmente en Él. Que cuando hay una necesidad que estoy desamparado totalmente, llega Jesús. Ahí está Él esperando por nosotros. En medio del amparo, en medio de la necesidad. Mire, usted sabe quién es su verdadero amigo. mi alma alaba a Dios su verdadero amigo es aquel que llega cuando todo el mundo se ha ido cuando todo el mundo lo ha abandonado ese es su verdadero amigo no es su hermano que está al lado es aquel que llega cuando usted está solo cuando todo el mundo lo ha abandonado usted ese es su verdadero amigo ese amigo es Jesús en su vida él va a llegar cuando usted se sienta agobiado, cuando se sienta abatido, Cuando necesite una mano que lo levante. Ahí va a llegar Jesús a su vida. Porque Él está esperando por usted. Hay muchas cargas tenemos hoy en el corazón y nuestro corazón está que quiere explotar. De tanta pesadez, de tanta situación que hemos vivido. Y Dios te está diciendo, estoy aquí. Y te está diciendo, echa tu carga sobre mí. Y sígueme. Ya no te preocupes más. Estoy aquí al frente tuyo. Echa tu carga sobre mí. Y sígueme. Bendito sea el nombre de mi Dios Todopoderoso. Mire. No podemos evitar que los vientos fuertes de la vida. golpeen sobre nosotros sin impiedad. Eso no lo vamos a evitar nunca. Que las cosas fuertes que hay en esta vida preparadas para oiga probar nuestra fe en Dios nos golpeen eso no lo vamos a poder evitar nunca pero sabe qué pero si sí podemos decir o decidir poner en nuestra confianza en Dios todas las cosas van a venir a su vida todas las situaciones usted las tiene las tengo yo las tiene todo el mundo eso es inevitable porque eso es para la gloria de Dios en nuestra vida pero si sí yo puedo decidir poner a Dios en mi vida, ¿para que, qué? Para que batalle con esas situaciones. Por eso Él dice: echa tu carga sobre mí. Pero nosotros no queremos. Queremos seguir cargando. Queremos seguir sufriendo. Nosotros no hemos vencido el dolor. Dios lo venció en la cruz del Calvario. Él es un varón experimentado en quebranto y sufrimiento. Él te puede decir dónde te duele, si te duele aquí o te duele acá. Y Él sabe dónde poner su mano sanadora, porque Él te creó del polvo de la tierra. Por eso aquellos hombres cuando decían, ¿Sabes qué? Te vas a morir porque lo que tú tienes no hay cura. Era porque eran limitados. Ellos estaban limitados a un nivel... O sea, a un estado donde solamente la ciencia, la sabiduría humana podía llegar. Pero Dios no trabaja en ese nivel. Dios empieza a trabajar donde el hombre termina. Cuando el hombre dice que ya no puede, entonces que Dios dice? Ahora es que voy yo. ¿Sabe por qué? Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Porque Dios no permite que ningún hombre sobre esta tierra diga, yo lo hice. No, 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 no. Cuando el hombre dice, no puedo más, empieza Dios a moverse a su favor. O sea que no puedo evitar bajo ningún concepto que los vientos recios y las tormentas de esta vida, de este mundo, lleguen a mí. No, no, eso no lo voy a evitar, eso va a llegar porque eso es para la gloria de Dios. Ahí es donde vamos a empezar a entender, porque para los que aman a Jesús todas las cosas oran para bien. Lo malo es bendición para mí. Eso no lo podemos entender hasta que lo vivimos. Hasta que vemos la mano de Dios sobre nosotros. Y la gente dice, ¿cómo que todas las cosas habrán O sea, que las cosas malas también son buenas para mí. Claro que sí. Ahí es donde yo veo la gloria de Dios. Cuando las cosas malas se acercan a mí, es donde yo veo la misericordia, el poder de Dios. La omnipresencia, la omnipotencia de Dios. La providencia de Dios, que es el poder absoluto de gobernar todas las cosas. Ahí es donde yo lo veo. Mi alma alaba al Señor. No voy a poder nunca evitar lo que es inevitable, lo que viene. Tal vez una enfermedad, tal vez una situación en su matrimonio, tal vez una situación con su familiar, tal vez una situación de droga, alcoholismo. No lo voy a poder evitar. Pero sí lo puedo solucionar. Porque hay uno solo que ha vencido y se llama Jesucristo. Ha vencido el alcoholismo, la prostitución, ha vencido toda enfermedad. Porque dice su palabra que por su llaga fuimos curados. Cada uno de esos azotes en la cruz del Calvario nos libró de qué? De toda enfermedad, de toda amargura. Varón experimentado en qué? En quebranto y dolor. O sea que él sabe lo que es dolor. Usted no puede pudieron de Dios decirle, tú no sabes lo que me está pasando. No, no. Él pasó el doble de lo que tú pasaste. Un hombre experimentado en sanaciones. No le puedes hablar de enfermedades porque él la sana todas. Lo que pasa es que todo es conforme a sus riquezas en gloria. Y esto hay que ganárselo. Esto no es, yo me lo merezco. No, no, esto no trabaja así. Bendito sea el nombre de Dios. Usted puede poner su confianza en Dios. Mire, apréndase esto. A veces nosotros humanamente decimos, por decir un ejemplo, tenemos un nieto, un niño, no sé, lo que sea. Alguien bien apegado a usted, un niño que usted ame mucho. Y de la nada partió. Y usted pega a cuestionarle a Dios y a pelear con Dios por qué se lo llevó y no se lo llevo a usted. Porque eso es lo primero que hacemos. Porque nuestro dolor y nuestro sentimiento vamos por encima de nuestro razonamiento de la verdad de Dios. ¿Y sabe qué? Hay gente que empiezan a aborrecer a Dios porque Dios hizo eso, lo permitió. Y no lo entienden todavía. ¿Y sabe una cosa? Dios nunca te va a decir así por qué lo hizo. Dios nunca te va a decir a ti por qué te está pasando por la prueba pero sí te ha prometido que va a andar contigo en medio de ella. Ay, santo, no sé si me expliqué. Dios nunca te va a decir por qué hace las cosas. Nunca. Pero sí te ha prometido que en medio de la situación de tu vida va a caminar contigo en todo momento. Que cuando ese dolor vaya a llegar, Él es el que va a calmar el dolor. Y tú no lo vas a entender. ¿Sabes por qué? Porque la misma palabra de Dios, la boca de Dios dice que sobrepasa todo entendimiento. Alaba alma mía, Jehová. El camino de Dios no es de entendimiento humano. Es espiritual. Es sobrenatural. Solamente Dios. Por eso dice sus manos, no son mis manos. ¿Mmm? Tus pensamientos no son mis pensamientos. Donde llegan tus manos, donde llegan las manos del hombre, oiga, las de Dios pasan. El hombre dice hasta aquí, tengo un cáncer que no lo puedo curar. No, está en etapa 4, ya no hay nada que hacer contigo. Te dimos crimo, te dimos radio, te dimos todo y te vas a morir. Es inevitable. Y está Dios sentado en el trono mirando. Y diciendo... Busca mi palabra, busca mi boca. Te he dejado establecido que no hay nada imposible para mí. Jeremías 32 dice, yo soy Jehová, Dios de toda carne. Habrá algo imposible para mí. Lucas 1.37 Porque para Dios no hay nada imposible. Apréndase eso. Lo oímos, pero no lo queremos vivir, no lo creemos. Cuando yo me estaba muriendo, yo empecé a entender esa palabra. Señor, para ti nada es imposible. Y si yo me muero, me muero contigo y me muero gozoso. Pero yo sé que tú lo puedes hacer. Y yo seguía haciendo el trabajo de Dios aunque me estaba muriendo. Y hoy tengo la satisfacción de decir que Dios nunca me abandonó. Que Dios estuvo conmigo en todo momento. E inclusive ha estado conmigo antes de yo servirle a Dios. Porque me salvó de la muerte un montón de veces cuando estaba haciendo averías por ahí. mire cuánto es el amor de Dios para con nosotros. Mi alma alaba a Cristo. Fíjese que... Yo decidí poner mi confianza en Dios. Yo lo hice. Por eso hoy estoy vivo. Vino a mí esa promesa de Dios... Que se encuentra en el libro de Romanos. Capítulo 8, verso 31. Una promesa que todo el, mente, todo el mundo la oye. Pero nadie la quiere vivir. Cuando llega el momento de ser sacudidos por medio de la tormenta, nos olvidamos de esa promesa de Dios. Y es la promesa que yo encuentro, una de las más poderosas que Dios ha dejado para con nosotros. ¿Quién contra ti si yo estoy contigo? ¿Usted sabe lo que Dios le está diciendo? No hay nada sobre la faz de la tierra, ni principados, ni potestades, ni legiones, ni lo que está creado bajo los mares, ni en los cielos. Podrá contra usted si Jehová está contigo. Pero no lo creemos. Cuando llega la situación en nuestra vida, cuando llega el problema familiar, cuando llega el problema de enfermedad, cuando llega el problema de las drogas, no entendemos que Dios te está diciendo: ¿Sabes qué? Ese demonio que está atormentando tu vida, no te puedo hacer nada porque yo estoy contigo. Y yo te he prometido, primera de Juan, capítulo 5, verso 18. Que si yo estoy dentro de ti. El diablo no te puede tocar. Usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo. Primera de Juan. Capítulo 5 verso 18. Yo creo que a Juan es el más fácil que se le debe hacer. Porque tiene su nombre. Lo único que tiene que apuntar es 5.18. El capítulo lo tiene por nombre. ¿Mm? Profeta de Dios. Alaba el a mía Jehová. Y los que están engendrados por el Espíritu de Dios no pecan y el diablo no lo puede tocar. Y usted dirá, Cano, ¿cómo tú te acuerdas de eso si hay miles de versos? Porque Dios va a marcar en tu vida un versículo, o dos, o tres, o cuatro, o diez, o cien, que te van a hablar cada vez que venga una prueba. Pero nos olvidamos de esa poderosa palabra, Romano capítulo 8, verso 31: es promesa de Dios. Esa promesa de Dios vino a mi vida. Cuando yo me encontraba en medio de la muerte, en medio de la enfermedad. A lo mejor usted lo entiende como si fuera una persona que le va a dar un puño y Dios lo va a proteger. No, no, eso no trabaja así. Eso es lo que te está diciendo, es quién contra ti. Cuando habla quién, está estipulando que puede ser cualquier cosa. Un ser humano, puede ser un demonio. Puede ser cualquier cosa, no hay nada sobre la faz de la tierra que pueda contra ti si Jehová está contigo. Puede ser un problema familiar. Tal vez tu matrimonio hoy día se está divorciando porque tu mujer te engañó o tu hombre te engañó o el alcoholismo está destruyendo tu vida matrimonial. Y Dios te está diciendo yo puedo con todo eso. No hay demonio del alcoholismo, no hay demonio de prostitución que pueda contra ti si yo estoy contigo. O sea, no vas a volver atrás, mírelo también de esa manera. ¿Usted sabe algo? ¿Eh? Romanos, capítulo 8, verso 31. Oiga, usted sabe una cosa, que si Dios es mi amparo y es mi fortaleza y no me puede tocar el diablo, yo no puedo volver atrás. El que conoce a Dios no lo puede dejar. ¿Sabe por qué? Porque el diablo no puede traer su vida pasada. Y yo siempre hago un chistecito porque me gusta. Eso la mujer mía está contenta. Y dice, muchachos, si Dios no hubiera llegado a la vida de mi marido, como era un bárbaro, ya yo no estuviera ni con él. Pero como lo cambió, lo hizo nuevo. Gloria al Señor. ¿Eh? Hoy confío totalmente en ti. Antes no confiaba, pero hoy sí confío en ti. ¿Por qué? Porque el que es sellado por el Espíritu de Dios no vuelve atrás. Ahora, el que vive una religión muerta, ese entra y sale, entra y sale, ¿sí? siempre está en lo malo. Pero el que es sellado por el Espíritu de Dios no puede volver atrás porque el diablo no te puede tocar. Entonces ahí es donde yo digo que los apartados están en el cojeo. Cada vez que yo me encuentro un pájaro por ahí de esto que dicen ¡Ah, yo soy apartado! No, pero era un hijo del diablo, tú no eres apartado. Los apartados están en el cojeo, hermano. En el buzón, ahí que están los apartados. El que se va de Dios, se convierte en un hijo del diablo. Aquí no hay negocio. Lo que pasa es que el diablo rápido le pone, yo soy apartado, el nombre bonito, para justificar su vida pecaminosa. Pero ahí es donde Dios le dice, no, tú no eres, tú no eres apartado, tú eres un hijo del diablo, ya no eres hijo mío. Y ahí la cosa como que cambia cuando tú le dices así, alaba el mía, Jehová. Bendecimos tu santo nombre. ¿Lo tenemos ya? Mire cómo dice. ¿Cuál es lo de ahí que es más rápido? Bendito Dios. Dios es nuestro amparo y nuestro.. ¿Ah? ¿No es? Oh, ese es el Salmo, ¿no? Todavía, papi. Gloria al Señor. Romanos capítulo 8, verso 31. Dice, ¿qué pues tiremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué está diciendo? Que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? No hay nadie que pueda contra mí. No hay principados, no hay fortaleza, no hay demonios, no hay legiones. Y entonces la gente dice, pastor tenga cuenta cuando usted habla y, y habla fuerte de los demonios, que yo no tengo que tener miedo a ninguno. Ningún miedo yo le no tengo a ningún demonio. ¿Usted sabe por qué? Porque yo no soy el que peleo con ellos, el que pelea con ellos se llama Cristo. Y hay gente que me dice, choche, ten en cuenta que te van a hacer un brujo. ¿Qué brujo me va a hacer, mijo? Si eso no conmigo, no brega. Se bregará contigo, que le sirva el diablo. Pero ¿sabe con quién yo estoy? Con el vencedor. Y cuando yo los veo, me echo a reír. Y yo, la verdad es que la gente está bien atado y bien ciego y bien loco, bien tostado. Mire, hermano, téngale miedo a los que están vivos. A los muertos no le tengan miedo. A los que están vivos, que eso le puede dar una bofetada un tiro a usted a eso que tiene que tenerle miedo? A los muertos no le tenga miedo. Porque la Biblia dejó estipulado que ni los vivos pueden interceder por los muertos, ni los muertos pueden interceder por los vivos. Eso es un disparate. O sea, ¿sabe lo que significa? Que cuando yo, yo, yo muera, mi esposa puede hacer todas las plegarias que quiera y si yo hice algo malo me voy para el infierno. Ella no puede interceder por mí. Por eso cuando a mí me invitan, que casi ya no me invitan, cuando me invitan a despedir un sepelio, no me invitan porque la gente lo que espera es, ¿sabe qué? Elogio para el que se murió. Y yo lo que voy es con un fuerte para los que quedan. Porque yo le digo la verdad, yo no vengo a hablar aquí de él. Ya por él no se puede hacer nada. Ya él escogió la vida que vivía. Si era bueno o malo, son problemas de Dios y de él. Yo vengo a hablar de usted. Usted que está vivo, que tiene momentos y oportunidad para ser salvo. Y la gente se queda como, sí, porque esperan elogios y fiestas y. ...y 20.000 rébulos... ...no, no, no hermano, tenemos que ser claros... ...tenemos que aprovechar cada oportunidad que Dios nos da... ...para dejar el plan de salvación a cada uno de nosotros... ...bendito sea el nombre de Dios... ...mi alma alaba a Cristo... ...mire... ...cuando yo me moría tomé esa decisión... ...de poner mi confianza en Dios... ...y déjame explicarle algo... ...porque mucha gente piensa... ...que todo el mundo se convierte a Dios porque tiene un problema en una situación si no, no vienen a Dios pues yo fui lo que llaman el, ta el talón de Aquiles lo que rompe la las cosas naturales porque así trabaja Dios yo no vine a Dios porque estaba enfermo porque Dios me sanó a mí sirviéndole al diablo y cuando me sanó seguí con el diablo jalaba el mía a Jehová para que usted lo sepa porque Dios me sanó y yo le di la espalda sin yo servirle para que usted lo sepa. Pero había un plan de Dios en mi vida. Y apréndase esto que le voy a decir. Lo que Dios ha reservado para usted, para usted y para usted. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Ni el mismo diablo lo va a evitar. Ni el mismo Satanás se lo va a quitar de las manos. Lo que Dios ha predestinado para usted se cumplirá. Pero usted tiene que poner su confianza en Dios totalmente. No importa lo que usted vea. Tiene que poner su confianza en el autor y consumador de la fe. Después volví y me enfermó. ¿Y sabe qué? Ya yo, como había visto el poder de Dios, yo dije, ya, yo en este creo yo. Fíjate de eso. Y a lo mejor para mí es un poco más fácil tener una gran fe en Dios, creer más en Dios que lo que usted pueda creer. Claro, porque morí, fue al cielo, volví. Tengo una experiencia muy por encima de la que tal vez usted pueda tener pero eso no, me, eso no me acerca más a Dios porque yo haya tenido una experiencia con Dios sobrenatural porque haya echado fuera demonios porque la gente se haya sanado cuando imponen las manos por el poder de Dios, no eso no me da un, un lugar de privilegio ante Dios eso lo que aumenta es mi capacidad en creer en Dios simplemente pero me puedo perder como se puede perder usted pero entonces Dios dice pues te voy a dar una experiencia que va a romper todo entendimiento te voy a llevar al cielo lo vas a ver y vas a volver ¿sabe por qué? porque él necesitaba que yo me mantuviera donde me encuentro en este momento y que a pesar de lo que pase me mantenga en este momento y esa experiencia es la que marcó mi vida y es la que me deja decirle que yo voy a estar aquí hasta que él venga o él viene o me lleva, una de las dos pero no me va a llevar Satanás, ¿sabe por qué? porque yo pasté con Dios y le dije, Señor, antes de yo perder el cielo donde tú me llevaste, prefiero que me quites la vida, te doy toda autoridad para que lo haga y eso es un paso fundamental en la vida de un cristiano hacer un pacto con Dios pero acuérdese que la misma Biblia dice que usted pacta con Dios y usted olvida su pacto pero Dios no lo olvida así que tenga mucha cuenta lo que va a hacer con Dios también él no olvida el pacto que usted va a hacer con Dios. Él no está olvidando cada vez. Oiga, la gente piensa que esto es un juego. Por eso yo cuando hablo de los bautismos y los quiero bautizar, les hablo claro porque usted sabe lo que está metiéndose. No vaya como los locos. Usted está pactando con Dios. Usted está haciendo una promesa cuando fuese esas aguas con Dios. Está entregándole su vida pecaminosa totalmente a Dios. Eso no es cosa fácil. Usted lo va a olvidar, pero Dios no lo va a olvidar. Y si usted vuelve atrás ya usted sabe lo que le va a pasar. Le dice la palabra que siete demonios peores van a atormentar tu vida. Y esto no es para meterle miedo, es que está estipulado en la palabra. Así que usted tiene que entender, gloria al Señor. Mire, en medio de esa enfermedad que aquejaba mi vida, yo encontré un refugio en medio de esa tormenta. ¿Usted quiere encontrar un refugio en medio de la tormenta? Venga, Cristo. Yo sé que usted está pasando situaciones bien difíciles, bien difíciles, y su corazón está bien lastimado. Hay gente que tiene dolor en el corazón, hay gente que tiene dolor en el cuerpo por la enfermedad, hay gente que tiene dolor en el corazón porque las cosas no son y están caminando como yo quisiera que caminaran. Y Dios te está diciendo, ven a mí. Yo soy el que puedo calmar todo ese dolor. Solamente ven a mí, ríndete a mí totalmente. Confía en mí. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. ¿Tú quieres salir de esa tormenta en este momento? Dios es tu único refugio. Cuando la tormenta había llegado a mi vida, yo encontré ese refugio en Dios. Y yo le puedo hablar de enfermedad, le puedo hablar de adulterio, de fornicación, de muchas cosas. Puedo decirle que tuve mucho dinero, pero nunca fui feliz. Tal vez usted está pasando eso. Tiene todo el dinero del mundo, pero no tiene felicidad. Nada de eso me dio la felicidad. Encontré mi refugio en Cristo. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Nuestra, verdad, nuestra verdadera seguridad no descansa en lo que las almas humanas puedan hacer, sino en el Dios Todopoderoso. Porque todas las promesas que el hombre puede hacer. Al final van a ser inútiles en su vida. ¿Usted sabía eso? La verdadera promesa que se va a cumplir es la de Dios. La del hombre siempre va a terminar inútilmente. ¿Y usted piensa que eso es un relajo? Yo le voy a hacer una pruebita. Cuando usted se casó, ¿qué le dijo el cura o el sacerdote o el, o el pastor? Y voy a estar contigo en las buenas, en las malas. Te voy a hacer fiel, te voy a proteger, te voy a esto. Hasta, la no hasta que la muerte no separe. Y yo le pregunto: ¿Cuántos fueron fieles? Alaba, alma mía, Jehová. Y eso fue una promesa que hizo el hombre. Y están hasta que la muerte los separe. Yo no estoy, porque yo fui uno de los que me divorcié. O sea, que rompí todas las promesas humanas. Pero las de Dios se han mantenido en mí porque yo estoy vivo. Dios me prometió que me iba a sanar y me sanó. Dios me prometió que me iba a mantener vivo mientras yo he predicado en su Y Dios lo ha, ha sido fiel conmigo. Pero todas las promesas que Dios ha prometido me dijo sobre los enfermos, tú vas a poner las manos y ellos van a sanar. Y yo lo he visto cuando oramos por la gente y la gente se sana. En mi nombre tú vas a echar fuera a los demonios porque yo te voy a dar poder y autoridad. Y yo veo como los demonios salen cuando uno ora por el poder de Dios. O sea que las promesas, que Dios, todas las que Dios me ha hecho, me las ha cumplido todas. No ha fallado ni una. Me dijo que me iba a añadir días de vida, largura y días de vida mientras yo predicara el evangelio. Y aquí estoy, estoy vivo. Y ya se le pasó el gatillo porque eran 15 años que yo le pedí y ya llevo más de 15 vivos o sea que ha sido más que fiel conmigo pero yo nunca fui fiel yo rompí todas las promesas que Dios me hizo hacer frente a su altar ¿verdad? que yo hice no, que yo hice frente a un altar diciendo que iba a ser fiel, que iba a ser esto eso fue lo menos que hice eso fue lo menos que hice que iba a estar en las malas cuando estaba en las malas salí cogiendo me vas entendiendo Dios es fiel pero nosotros no el hombre llegó a un límite que dijo, no puedo hacer nada por ti ya, mijo. La ciencia no puede hacer nada, no hay nada que te pueda salvar la vida. Pero cuando empezaron a tratarme, no, te vamos a dar este medicamento y esto te va a curar de esto. Y siguieron por ahí inventando, inventando. Y siguieron este, este estudio y este otro prometiendo cosas que no iban a, a, a sanarme. ¿Por qué? Porque ellos sabían que no podían. Estaban limitados. Lo que mantenían era un enfermo para ellos vivir. Vamos a mantener este un poco, estirarle la vida para seguir cobrándole al plan médico. ¿Mm? Pero yo no lo quiero sanar porque yo no lo puedo sanar. Ellos tienen ese conocimiento. El único que te puede sanar se llama Cristo. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Nuestra verdadera seguridad no debe descansar en el hombre, debe descansar en Dios. Por eso el verso 1 y verso 3 dice claramente... Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. O sea, que Dios es que mi refugio. En medio de la tormenta, llamo a Cristo y me protege. ¿Me estoy explicando? ¿Me estás oyendo? ¿No me estás oyendo, verdad? En medio de la tormenta, entra dentro del refugio. Eso es lo que Dios te está diciendo en esta mañana. Entra dentro del refugio. Las aguas van a reciar más todavía. Pero yo, Jehová, tengo el control de ellas. Entra a mi refugio. Dios va a ser como la gallina. Cuando los pollitos se ven en peligro, ¿qué hace? Extiende sus alas. De eso sabe Juan. Extiende sus alas. ¿Y qué hace? Los pollitos toditos se meten debajo de la gallina. Y esas alas hacen así, se cierran. ¿Y se convierten en qué? En un escudo contra qué contra la tormenta en un refugio contra la tempestad y si los animales que supuestamente no tienen razonamiento, pueden entender en un refugio como más usted Dios nos habla a través de los animales yo soy tu refugio yo soy tu amparo yo soy tu fortaleza dice la palabra nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación Qué lindo es ¿eh? que tenemos a donde aquí en ir cuando estamos atribulados gloria al Señor yo soy ese amigo que llega cuando todo el mundo te abandona mi alma alaba al Señor gloria al que vive y reina nuestra verdadera seguridad debe estar en Dios su verdadero refugio debe ser en el Dios todopoderoso mi alma alaba al Señor Mire, yo encontré ese reposo, esa paz en medio de la muerte que llegaba a mí por medio de esa enfermedad. En medio de la muerte, cuando yo me encontraba muriéndome, que la ciencia decía, te vas a morir, no hay nada que hacer por ti. Yo encontré un reposo, un sitio de descanso. Ese era Cristo. Usted se imagina que hoy le digan a usted, Gladys, mañana te vas a morir porque no puedo hacer nada por ti. Tienes un cáncer que te come de todo el cuerpo. ¿Qué es lo primero que tú vas a hacer? Te vas a volver loco, en manejo de nervios. ¿Por qué? Porque así es el ser humano. Y entonces Dios te está diciendo, déjame entrar antes de que las atribulaciones del mundo vengan, porque yo soy tu amparo, tu gorro. Antes de que la situación llegue a tu vida, yo tengo que estar en ti, para que pueda soportar lo que ha de venir. Cuando la muerte llegó a mí, ¿qué hizo Dios? Ya Dios estaba conmigo. Y cuando yo iba a predicarle a la gente con las máquinas en el cardiovascular, allá en centro médico, Alaba, como le guste ese nombre. ¿Ah? Yo estaba allí, y usted sabe qué yo hacía, predicándole a la gente que Dios sanaba y Dios salvaba. Y muchos me decían que yo estaba loco porque me estaba muriendo. Y yo me gozaba y me reía. ¿Sabe por qué? Porque tenía mi reposo. Tenía mi amparo, mi fortaleza que era Jesús. Y yo sabía que Dios me iba a sanar porque me lo había dicho, me lo había prometido. Me lo había dicho a través de mis pastores, me lo había dicho en revelación, me lo había dicho en la palabra. Y yo decía, si tú lo hiciste con Él, lo tienes que hacer conmigo. Y aquí estoy. Dios es mi amparo, Dios es mi fortaleza. ¿De quién temeré? De nadie. Gloria al Señor. Mi alma alaba al Señor. Ese lugar de reposo, usted lo va a encontrar en medio de la situación que está viviendo. Usted está viviendo situaciones, ¿verdad que sí? Cada uno de ustedes. Y después que esa situación sucede, ha encontrado paz. Y yo le pregunto, ¿Han encontrado paz? ¿Tan pronto sucede la situación? ¿Que la chispa se prende? Sí, claro que se prende, somos humanos. Se prende y quiere levantarse el diablito para afuera. ¿Pero qué pasa? Que cuando pasa media hora, una hora, me doy cuenta de lo que Dios está haciendo. gacho Yo hubiera explotado como un psiquitraque si Dios no hubiera estado conmigo. Y ya le hubiera metido las manos a este, a ese jato. O le hubiera hecho cuatro cosas bien dichas en el nombre de del enemigo de las almas, no en el nombre de Dios. Ya lo hubiera hecho ese jato. ¿Mm? O lo hubiera dejado ya que se lo llevara quien lo trajo. ¿Mm? Pero qué bueno que todavía estás ahí. Y qué bueno que Dios te está diciendo, estoy contigo, viste la fortaleza que te estoy dando. Viste la templanza que te estoy dando. Yo soy humano también. Y hay veces que, mire, el chispito quiere explotar. Y yo me doy cuenta, claro que sí. usted sabe que a Dios le dio coraje. ¿A usted piensa que Dios no le dio coraje? Y cuando sacó los mercaderes de a latigazos del templo. ¿Por qué fue que le dio? Le dio ira. Y él le dio ira. Y los sacó a todos a latigazos. Y era Dios. Alaba. Así que no se extrañe que usted trate de explotar. Y de momento Dios lo frene. Eso es el plan y el propósito de Dios. Mostrarle su templanza. Montar, mostrarle a usted la calma. En medio de... De las sacudidas de la tormenta que ha de llegar a su vida para probar la gloria de Dios sobre su vida. Mi alma alaba al Señor. Por eso dice el verso 2 y verso 3 que es nuestro reposo. Mire cómo dice, por tanto no temeremos aunque la tierra sea que removida. Y si, no, y si yo no tengo miedo cuando algo está pasando, ¿qué estoy haciendo? Reposando, estoy en paz. Es nuestro reposo. Mi alma alaba al Señor. Y dice: Y se traspasen los montes al corazón del mar. O sea, que aunque los montes sean cubiertos por las aguas, que este mundo sea hundido bajo las aguas, como fue en el diluvio de los antidiluvianos con el al que yo no tengo temor. Yo voy a descansar en paz mientras todo el mundo se va a volver loco. Lo mismo que hizo quien no es ¿qué pasa? Tenía su barco ya preparado porque Dios se lo tenía preparado. Y cuando las aguas llegaron, ¿qué hizo él? Estaba dentro con los animales reposando, descansando. Y los que estaban afuera, ¿qué le pasó? Los que no estaban con Dios. ¡Ah! Llegó la tribulación y se los llevó. O sea que seguimos viendo mensajes de cada capítulo y versículo de la palabra de Dios que nos muestra el poder de Dios. Si tú no estás con Dios, eso es lo que te espera. Pero aunque se entierre la tierra bajo los mares, yo voy a estar, mire, gozando y descansando. Porque mi, mi reposo va a estar en Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. Mire, Dios ordena el caos y la confusión para mostrarle el camino de reposo a usted. Acuérdese que yo le dije que la voluntad de Dios es permisible aquí nada sucede por casualidad ni nada sucede si Dios no lo permite usted está bajo la voluntad permisible de Dios gobernador de cielo y tierra de lo visible e invisible lo que significa que Dios va a ocasionar un caos, si usted lo quiere ver de esa, de esa manera, una tormenta en su vida pero esa tormenta es para la gloria de Dios para usted mismo para usted ver el poder de Dios actuando a su, a su beneficio ¿Me explico o no me explico? Usted tuvo una situación, usted salió con unos planes, pero se encontró otro. Y tuvo que batallar con eso. ¿Cierto o falso? Y si usted tuvo que batallar con eso, ¿qué pasó en el momento de la batalla? ¿La equipa trató de volar? Claro que sí, porque usted es carne. Usted es carne, claro que trató de volar. ¿Pero qué vino? Vino alguien que se le paró aquí como en los muñequitos. Y le dijo, tranquilo, calmado. ¿cierto o falso? Es que la palabra lo dice claramente Shhh. airado pero no pecáis, tranquilo o sea que la ira va a llegar a ti pero no cometas las patas cuando la situación estaba llegando había un demonio por aquí que te calentó la cabeza y te dieron ganas de decirle cuatro cosas pero había alguien que te estaba hablando aquí y te decía tranquilo que yo estoy contigo déjame eso a mí no te preocupes Pon tu carga sobre mí. Esa voz te estaba hablando. Y cuando lo hiciste, ¿qué pasó? Al jato, mire, la marea llegó. Hay veces que ese rato se tarda 10 minutos, una hora. Hay veces que se coge 3 y 4 días, 5 días. Pero las aguas llevan a su nivel nuevamente. Y no porque usted lo hizo, porque usted siguió su vida normal. El que lo hizo se llama Jesucristo. El de los ejércitos que te demostró que si confías en Él... Él es fiel contigo. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Así trabaja nuestro Señor Jesucristo. Él no es solo un refugio. Sino que es de fácil acceso. Para que usted pueda entender lo que quiero decirle. De manera que su poder y su ayuda van a estar siempre a su disposición. Él no es solo un refugio que lo va a cuidar de la tormenta. Él es el todopoderoso que es fácil y accesible a usted. Él no está como, como decir, vamos a poner un ejemplo, por decir así. Si yo quiero hablar con Trump, eso va a ser imposible. Porque él es que, inaccesible a mí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eres el presidente, yo soy un don nadie para él. Así mira el ser humano, pero Dios no mira así. Cuando tú eres un alcohólico, una prostituta, un adúltero, un fornicario, un mentiroso, todavía Dios te dice: Aquí estoy para ti. Y lo único que tienes que decirle es: Te acepto como mi único y exclusivo salvo. para acá. Yo soy accesible a ti. ¿Y qué dice la palabra? Que vino a buscar lo más vil y lo más despreciado, lo más perdido que estaba en el mundo. Que somos usted y yo. Imagínense que Dios fuera como Trump. Ave María, se estuviera el infierno lleno. A borde, no hubiera, no hubiera nadie en el cielo. Pero qué bueno que Dios no es como Trump, ni como ningún presidente. ¿Mm? Ni como ningún ser humano. Altivo, rencoroso, ¿Mm? poderoso. Así vive el hombre, así vive el hombre, lamentablemente. Pero Dios no. Dios es accesible a todo el mundo. Dios está aquí para ti, para mí, a la disposición de cada uno de nosotros. Por eso mi refrán: el verdadero desafío prueba la calidad de tu creencia y revela quién eres tú. Alaba alma mía a Jehová, le gustó, ¿verdad? Apréndase eso y no se lo olvide. ¿Sabe quién me dio eso? El jefe. Cuando yo pasaba situaciones difíciles, bien difíciles, Dios me habló, me dijo, el verdadero desafío que estás pasando, prueba la calidad de lo que tú crees en mí. No es lo que tú hablas, pruébalo viviéndolo. Y le revela al mundo quién realmente soy yo. Cuando yo paso una prueba, yo le digo al mundo, ¿quién soy yo y en quién he creído? Revela quién realmente soy yo. Por eso la Biblia dice, por los frutos se te van a conocer. Los frutos que tú tengas son los que te hablan de ti. Imagínate Juan que hubiera volado como chispote, ¿qué iban a decir? ¿Te sabes lo que iban a decir? ¡Ja! Mira que se bautizó, que dice que le sirve a Dios, al diablo que le sirve, míralo. ¿O tú crees que no? ¿Tú crees que no? Es que eso es lo primero que estaban esperando que tú explotara. ¿Se sabe por qué? Porque ese es el trabajo del diablo. ¿Mm? ¿Y Gladys? ¿Qué tú crees que están esperando? ¿Sabes lo que están esperando? Que vuelvas a caer. Eso es lo que están esperando. Mira la que volvió otra vez que dice que no va a dejar a Dios. Mentira. Siete veces cae el justo y siete veces Jehová te levantará. Mientras tú le creas a Dios y seas fiel a Dios, Dios va a estar contigo ahí. Pero hoy es el momento de nosotros decirle al mundo, mira dónde estoy. Por el amor de Dios, por la misericordia de Dios. Y no es probarle a nadie, es mantenerse fiel a Dios. Manténgase fiel a Dios que Dios va a ser fiel con usted. Aunque la gente esté tratando de que usted se caiga, de que usted sea parte de Dios totalmente. Manténgase ahí. Porque cuando yo hago algo bueno y hay gente que me quiere, la gente me aplaude, la gente me felicita. Pero cuando yo hago algo malo, mi hermano, son más los que me tiran que los que me ayudan a levantar. Porque para lo malo se presta todo el mundo. Para pelarlo usted y acabar con usted, eso hay miles de personas. Y los mismos familiares de usted, que es lo malo. ¿Mm? Pero mire, para ayudarlo a levantar, ...y para decirle que Dios te ama... ...y que tranquilo, en calma... ...ahí no aparece nadie... ...ahí hacen así... ...pero comete un mejor para que usted vea... ...le van a dar con el sartén y la olla... ...y todo lo que encuentren... ...pero cuando usted bendice... ...cuando usted camina conforme a Dios... ...oiga, son muy pocos... ...los que le van a agradecer... ...y le van a felicitar por lo que usted está haciendo... ...sabe por qué hermano... ...porque el demonio está presto... ...y velando 24-7 en qué usted se resbala para acabar con usted. Por eso usted tiene que cuidar cómo usted se comporta, cómo usted hace. Y con eso no estoy diciendo que trate de ser un ángel. De lo que le estoy diciendo es que sea como es usted siempre. Manténgase conforme a la voluntad de Dios. Eso es todo. Eso es muy sencillo. Mi alma alaba al Señor. Si usted no tiene una prueba, usted no va a ver la gloria de Dios. Por eso dice la palabra, en el mundo tendrás aflicciones. Confía, yo he vencido el mundo. Si tú estás conmigo, en contra de ti tú vas a vencer también. Mi alma alaba al Señor. Mire, la presencia de Dios muestra, la presencia de Dios en nuestra vida, nos muestra su fuerza de cons y consolación. Eso es lo que dice el verso 4 y verso 5. Dice, del río sus corrientes alegran, la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Usted sabe de lo que está hablando ahí la palabra, hermano, del consuelo de Dios. Las corrientes de Agua Viva consuelan qué al pueblo de Dios. El que entra. Cuando usted tiene una necesidad y sufrimiento y agobia y usted siente los escalofríos del Espíritu Santo, ¿qué sucede cuando usted siente los corrientes del Espíritu Santo? ¿Qué sucede después? Empieza una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ay, Dios mío. Pero lo experimentamos 200 veces y 200 veces volvemos a pasar por lo mismo otra vez. Volvemos a caer en la aflicción y en la depresión. Porque es que el enemigo va a estar ahí todo el tiempo. Pero entonces ahí es donde yo decido dejarle todas mis cosas a Dios. ¿Ya yo no puedo? Sí, el Señor sabe que tú no puedes. Y está en la esquina mirándote ¿Qué tú esperas para decir que yo lo haga? ¿Por qué te afliges en vez de pasar la página? No te aflijas, pasa la página. Eso va a ser el día a día. Dice, en el mundo tendrás aficiones, pero confiar que yo he vencido al mundo. Este está diciendo que las vas a tener. Pero te está diciendo ¿Quién contra ti si yo estoy contigo? Deja que venga. Dice, no te afanes. Por el día de hoy, porque cada día trae ¿qué? Su propio afán. Mañana, ya lo de mañana está preparado. Vive el día de hoy, no viven de mañana. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Mire, lo que quiero decir es que Dios cambia el reposo que trae su poder a la, cons a la consolación que trae su presencia. El poder de Dios trae qué? Un refugio, me protege de todo. Porque es el Todopoderoso. No hay nadie por encima de él. Pero su presencia cambia su poder en la consolación. O sea, primero Dios me da un reposo, una paz. El poder de Dios me protege. Completamente. Pero la presencia de Dios en mi vida, cada segundo de mi vida. Me va a traer consuelo a mi corazón y a mi alma. Alaba, alma mía Jehová. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios está contigo, todo lo que tú vas a sentir es amor: paz, macedumbre, tempranza, regocijo. Gálatas, capítulo 5, verso 22. Los frutos del Espíritu son la paz que Dios te da. Y si Dios está contigo, tiene que haber paz en todo momento. Vuelvo y repito: que se trata de levantar el enemigo y como que la chispa y uno frena. Claro que sí, si eso es normal. Ahí es donde Dios te está diciendo, qué bueno que estoy contigo, ¿ah? ¿eh? Y tú te das cuenta, qué bueno. Si no hubiera metido las cuatro patas, pero qué bueno que estoy aquí contigo. Te estoy hablando. Qué bueno. Alaba alma mía Jehová. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Bendito sea el nombre de Dios. Así que cuando la presencia de Dios llega a nosotros, ¿qué recibimos? Un bienestar. Algo bueno a mi vida. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Por eso el. Verso 6 y verso 7. Mire cómo dice. Y estamos culminando. Bramaron las naciones y tuvieron que. Los reinos. Dios. Él su voz. Se derritió la tierra. Oiga bien. Jehová de los ejércitos. Está con nosotros. Nuestro refugio. Es el Dios de Jacob. O sea. Que pudo haber sucedido lo que Dios pautó para que sucediera. ¿Pero qué hubo? Bienestar en mi vida porque Jehová estaba conmigo. Nada me atormentó. En medio de la situación, Dios está contigo. Dios no te ha dejado. Dios no te ha desamparado. Dios está ahí. Siente el bienestar. No permita que el enemigo ponga una tapa en tus ojos. Y tú no puedas ver la presencia de Dios sobre ti. Tú no puedas sentir ese amor de Dios. Porque eso es lo que él quiere, robarte la paz. Porque cuando robe la paz, ¿sabe qué va a hacer? Cuando yo robo, cuando el enemigo me roba la paz a mí, yo siempre he dicho que usted hace las cosas más tontas que pueden existir. ¿Usted entendió eso? ¿O no se ha dado cuenta? Cuando usted tiene coraje, ¿qué es lo primero que hace? Se desquita con lo primero que encuentra. Si usted no le mete un puño a la pared, la pared se movió, la pared no se movió, pero usted se rompió la mano. Entonces tiene el problema. De la situación que ocasiona ese coraje, más tiene la mano J. Más tiene un montón de biles porque tiene que ir al médico para que le curen la mano. ¿Me va entendiendo por qué? Porque perdí la paz. Así trabaja Satanás en todo. En todo, en tu matrimonio, en tu casa, en tus finanzas, en todo. Hace que tú pierdas la paz para que hagas las cosas más tontas que puedes hacer en la vida. Bendito sea el nombre de Dios. Hay un bienestar para todas las almas sacudidas por la tormenta. Es un Dios eterno e inmutable. Que a pesar que todos los fracasos, fíjese. A pesar de que todos los fracasos que tuvo Jacob delante de Dios. El Señor quería ser su Dios. A pesar de todo. Y yo le pregunto. Entonces. También quedará Dios ser su Dios. Mi alma alaba a Dios. Fíjense que Jacob tuvo un montón de tropiezos. Y aún así el Señor Jesús dijo. Yo quiero ser tu Dios. Y te pregunto yo. ¿No, será Dios, ¿no quedará Dios ser tu Dios también? Porque si tú tuviste un montón de tropiezos. Jacob lo tuvo. Jacob tuvo más tropiezos que los que tú tuviste. Dios quería como quiera ser su Dios ¿Qué te digo? Que no importa la magnitud De lo que estás pasando en este momento Dios te está diciendo ¿Sabes qué? Yo quiero ser tu Dios Yo quiero ser tu amparo Yo quiero ser tu socorro Yo quiero ser tu fortaleza Ven a mí Ríndete a mí Déjame obrar Descansa en mí Echa tu carga sobre mí Y sígueme Olvídate de lo demás Bendito sea el nombre de Dios Dios quiere ser tu bienestar. Dios quiere ser lo mejor para ti. A Él no le importa lo que tú estás haciendo, ni lo que dejaste de hacer ni dónde, ni lo que hiciste. Al hombre sí, pero a Dios no. ¿Usted cree que Dios a cada cinco minutos me acuerda a mí lo que yo hice? No. ¿Tú sabes lo que hizo Dios? Como dice el corrido, cambió mi lamento en baile. Aquello que era malo, adulterio, fornicación... Prostitución, todo lo que hice, todo lo malo que hice. ¿Ah? Dios lo cambió en bendición. Hoy yo lo declaro con un gozo. ¿Sabe por qué? Porque le estoy diciendo, Diablo, no pudiste conmigo. Trataste, pero no pudiste porque hubo un Dios que me sacó de ahí, del lago Cenagoso. Y aunque mucha gente diga, Ay, yo no hablo de dónde Dios me sacó porque me da vergüenza, pues usted no es libre. Cuando yo declaro lo que yo hacía con el gozo que yo lo hago, estoy diciendo que Dios es el Dios Todopoderoso. Que tiene poder para sacarte de las mismas profundidades del infierno. Y yo lo declaro con gozo, pues yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Usted sabe cuántos pastores para ahí no se atreven a decir de dónde Dios lo sacó? ¡Ay, bendito! Un montón. Porque su gabán y su corbata es más importante que darle la gloria a Dios. Pero para mí más importante darle la gloria, doy la honra y el reconocimiento al Dios Todopoderoso que me sacó del lago Cenagoso. Y yo poderle decir al mundo que hubo sí alguien que creyó en mí. Que a pesar de todas las cosas malas que yo hacía, todavía él quería ser mi Dios, como fue el Dios de Jacob. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Mire, la paz de Dios se obtiene por medio de la providencia de Dios la paz de Dios que usted va a recibir se obtiene por medio de la providencia de Dios la providencia de Dios significa el poder absoluto que tiene Dios de gobernar todas las cosas si Dios puede gobernar todas las cosas va a haber paz en su vida ¿me va entendiendo? mire cómo dice el verso 8 y verso al 8 al 11 mire dice Venid y ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra. Oiga bien. Que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Oiga bien. Que quiebre el arco contra la lanza y que quema los carros de fuego. Está quieto y conoced que yo soy Dios y seré exaltado entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es Dios. ¿El Dios de quién? De Jacob. El Dios de un pecador que cometió un montón de errores, igual que usted y yo. Pero mira el poder que tiene. Que dice que frena, hace cesar la guerra hasta los fines de la tierra. O sea que si Dios quiere, para la guerra alrededor del mundo. Si él quisiera hacerlo. Pero ¿sabe ¿Qué pasa? Que la Biblia, la Biblia deja establecido lo contrario. Que las guerras van a ocurrir. El gobierno del anticristo se va a montar. Y entonces, hay tantos fanáticos y tantos locos mercadeando la palabra de Dios, que en vez de ser sabios en la sabiduría de Dios, quieren ser sabios en la teología, en la psicología del hombre. Vamos a hacer ayuno y oración para que pare la guerra en tal sitio. Mira, hermano, Dios no puede contradecir su palabra. Usted está predicando en contra del evangelio de Dios y usted sabe cuánto locos están diciendo gloria a Dios y aleluya y amén. Esto, esto, esto es ilógico. Porque lo que Dios dejó establecido se ha de cumplir. Usted sí puede levantar un clamor para que Dios ¿qué? convierta esas almas antes de lo que es inevitable ocurra. Vamos a levantar y orarle para que la gente que están en estos países tercermundistas que no creen en Dios se conviertan a Cristo antes que la guerra que es inevitable suceda. Eso es una oración. Pero cómo usted va a pedirle a Dios que pare una guerra que está estipulada en la palabra de Dios. Eso es imposible hermano. Por eso es que el pueblo está perdido como está de perdido. La palabra dice en el libro de Mateo que el ayuno es para qué. ¿Mm? El ayuno es bien sencillo para romper las acechanzas del diablo. Eso no es para más nada. Para más nada. Hoy las iglesias ayunan para hacer un templo. Hoy las iglesias ayunan para hacer una escuela. Para que la iglesia se llene de miembros. Y la Biblia dice que este género no sale más que con qué. Ayuno y oración. O sea que el ayuno no sirve más que para romper las acechanzas del diablo. Eso no sirve para más nada y usted sabe cuánta gente está en las iglesias mira vamos a tener 40 días o 10 días de ayuno congregacional todo el mundo ayunando para que la iglesia crezca hermano estamos bien perdidos de verdad estamos bien perdidos por eso es que las almas están siendo sacudidas porque no le están hablando la verdad están hablando mentira bendito sea el nombre poderoso de mi señor Jesucristo mire Usted tiene que entender una cosa y es clara. Que todas las cosas obran para bien. Y este trae paz a su alma azotada por la tempestad. La situación que está llegando a tu vida, la tuya, la mía, la de cada uno de nosotros. Lo que trae es la paz de Dios en medio de la tempestad. ¿Sabe lo que significa? Que Dios quiere que tú le digas, Señor te necesito. Señor posa tu mano sobre mí. Dios quiere que nosotros tengamos dependencia absoluta de Él. Cuando digo dependencia absoluta es que todo se lo encomendemos a Él. Todos mis caminos están encomendados a Jehová. Todo lo que yo voy a hacer, se lo entrego al Señor. Si va a salir, sale y si no, no sale. Es tu voluntad y si no, ya está. Y eso es lo que Dios quiere. No sigas peleando. Mire, otro mensaje. Porque la voluntad de Dios, oiga bien, nunca te va a llevar donde la gracia de Dios te pueda cubrir. Apréndase eso. Lo que Dios ha decidido que va a pasar en tu vida, no te va a llevar nunca a donde sus manos te puedan cubrir. A donde la gracia de Dios te pueda proteger. Por eso es que dice la palabra, para los que aman a Jesús, Todas las cosas obran para bien. Ese camino que tú ves de perdición, de maldad, que no es el que tú esperabas, es la gloria de Dios manifestada sobre tu vida. Mi enfermedad fue la gloria de Dios manifestada sobre la vida de cientos de almas que se han salvado, que se han convertido mientras yo padecía. El hombre de Dios va a padecer mientras está en la tierra. Porque el padecimiento, oiga bien, es la gloria de Dios manifestada a la humanidad. Así mismo hizo Dios. Tuvo que padecer para que usted hoy fuera bendecido. Dios mandó a su unigénito para que todo aquel que él crea no se pierda. Más tenga vida eterna. O sea, mandó a su hijo a morir para que hoy usted tuviera vida. Pues si usted está padeciendo para que su hermano, a través del testimonio que usted está oyendo, pueda ser levantado por el poder de Dios, gloria a Dios por eso. Y espere lo que Dios va a hacer. No se adelante espere lo que Dios va a hacer. A veces uno dice, voy aquí, voy allá, voy al otro lado y no me acabo de sanar, los doctores nunca me sanan. ¿Y sabe qué? Es que Dios está bregando contigo. Y te está dejando saber, te está dejando quieto, dale, coge. Coge todo lo que tú quieras. Cuando yo ponga mi mano, entonces tú vas a ver quién soy yo. Y ahí uno dice, gloria a Dios. Y entonces empieza a vivir como los locos, como vivo yo. loco Loco de Dios, bendito sea el nombre de Dios. Y culmino, la protección de Dios. Dios es nuestra segura defensa y protección. Su presencia es la promesa de victoria y lo único que puede traernos una auténtica paz. Oiga bien, la protección de Dios es lo único seguro que usted tiene aquí en la tierra para que usted lo pueda entender. Es la defensa y la protección de Dios, o sea, la presencia de Dios en su vida, es lo único que usted tiene necesita. ¿Usted quiere estar protegido? Hágase de Dios. No haga como hacen los locos por ahí, que se compran un blimblin de 50 mil pesos con un Cristo que le llega de la, de la frente a los pies. Y se creen que esa, esa, esa cadenota, ese blimblin como le llaman, los está protegiendo. Y después te lo encuentra en la televisión muerto con cinco tiros. Y el bling bling no aparece porque ellos se lo robaron. Y está empeñado en la casa empeño. ¿Ah? Protéjase con Cristo. Que Cristo nadie se lo puede robar porque está en su corazón. El diablo no lo puede tocar porque es su eterna protección. Es su fortaleza. Es donde usted, oiga bien claramente. No va a ser azotado. Ni sacudido por las tormentas que están en este mundo preparadas para usted. La protección de Cristo es lo que necesito. Si hoy tú quieres tener paz, ven a Cristo. Si hoy tú quieres ser sano, ven a Cristo. Si hoy tú quieres ser bendecido, ven a Cristo. No tienes, no tienes otra alternativa. Las promesas del Dios, de los hombres son inútiles. Pero todas las promesas de Dios son ciertas. Yo doy testimonio de eso porque hoy estoy vivo aquí. Mi alma alaba al Señor. Los hombres no me pudieron poner un pulmón, pero Dios sí me lo puso. Las promesas de Dios se cumplen. Dios es real. Dios es verdadero. Así que si tú no quieres ser sacudido por las tormentas de este mundo, lo único que tienes que hacer en este momento es aceptar a Cristo como tu único y exclusivo Salvador, para que Dios se convierta en su refugio, para que Dios se convierta en tu reposo para que Dios te dé bienestar, para que Dios te dé la paz y la protección que solamente Él te puede dar. Lo único que tienes que declarar con tu boca que Jesucristo es tu Salvador. Así que en este momento, si quieres aceptar a Cristo como tu Salvador, lo único que tienes que repetir conmigo estas palabras en este momento. Señor, hoy he entendido que tu protección es mi cobertura absoluta que nada de lo que he podido hacer me ha dado paz, protección, refugio. Por eso te pido perdón en este momento, por cada uno de mis pecados que he cometido, a conciencia o inconscientemente. Y te pido, Espíritu Santo de Dios, en este momento, que me perdones de cada uno de estos pecados, Señor. He oído que tu palabra dice... Que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y en este momento yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice, que si yo creyera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos, sería salvo. Y yo creo en mi corazón que tú sí te has levantado de entre los muertos. Así que te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Padre, en el nombre de Jesús, mira cada una de estas almas alrededor del mundo que te han aceptado como único y exclusivo Salvador. Yo te pido en este momento que tú te allegues a ellos, que te conviertas en su refugio, en su protección, en su paz, en su bienestar en este momento. Padre, allégate a ellos como confirmación de que tú los has recibido. Llénalos de tu gracia, de tu misericordia. Cúbrelos con tu armadura en este momento. Sellalos con tu Espíritu Santo. Como confirmación de que tú los has recibido como hijo tuyo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús y por el poder de tu palabra, en este momento yo declaro sobre ellos una bendición del cielo para cada uno de ellos, Padre. Declaro en este momento, Señor, tus corrientes de agua viva sobre ellos como confirmación de que tú los has recibido, Padre. Los ato con cuerdas de amor a ti en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Cristo dice, amén. Amén. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios. Recuerde que estamos eh, miércoles, viernes y domingo. Gloria al Señor. Unidos por Cristo 7. Unidos por Diagonal M -U -P -C. Domingo a las 11:30 a.m., 8 pm. Miércoles y viernes a las 8 pm. Nuestro email para oración es Ministerio Unidos por 7 arroba gmail.com nuevamente repito nuestro email para oración ministerio unido por cristo 7 arroba gmail.com ahí puede dejarnos su petición o en facebook a través de www.facebook.com pastor roberto valentín ahí puede dejar su petición para oración o cualquier otra situación que usted tenga que podamos servirle. Ahí estamos 24 horas, 7 días a la semana. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios. Mi alma alaba al Señor.